0: Bienvenidos a este podcast de Cadena de Papel, en esta primera edición estaremos conversando con la directora de la Cámara de la Pulpa, el Papel y el Cartón, Isabel Cristina Riveros, quien nos va a contar un poco de manera general y amplia de qué se trata la de cadena de papel, para qué surgió y con qué objetivos sirve hoy esta organización. Bienvenidos. Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué es exactamente la cadena de papel?
1: La cadena de papel es una iniciativa que busca mostrar la cara amigable o la otra cara ambientalmente sostenible del papel. Mm, se unieron varios sectores o varios actores de la cadena, pero principalmente los productores que generalmente se ven enfrentados a situaciones en las cuales se acusa al papel como de acabar con el medio ambiente. Sí. Porque está relacionado directamente con la producción a partir de madera. Okay. y lo, las implicaciones que tienen estas para incluso para nuestro mismo bienestar y nuestra respiración diaria.
0: Es cierto, se han construido muchos, muchos mitos alrededor de, en, del papel, pero antes de entrar en, en, en ese tema que yo creo que va a ser lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos diferentes episodios, Isabel, es eh, ¿quiénes están concretamente detrás de, de la cadena de papel desde, desde, desde hace cuánto surge y concretamente por qué surge una iniciativa llamada Cadena de Papel desde, desde la cámara, desde la Andy, ¿Por qué? ¿Por qué se pensó en la cadena de papel como, como una estrategia?
1: Se piensa en la cadena de papel porque día a día encontramos correos electrónicos, encontramos mensajes en los que se invita a las personas a dejar de utilizar el papel como un medio de comunicación efectivo o como una solución a cualquiera de las actividades que realizamos a diario. Y nos damos cuenta que, que todo esto está cargado de un mensaje que dice no consuma papel porque se está deforestando, no consuma papel porque están haciendo un daño al ambiente. Pero la producción como tal, y no es en Colombia, es a nivel mundial, y esta iniciativa en Colombia se llama Cadena de Papel, pero en España se llama Tu Papel, y hay organizaciones como Two Sites que muestran las dos caras del papel, muestran la parte sostenible y muestran los, ojos, los usos, como el poder de la impresión que tiene el papel. Y por ello dijimos, hemos estado callados haciendo las cosas bien. Es hora de mostrarle a la gente por qué nosotros somos sostenibles. Porque nosotros generamos impactos en diferentes eslabones de la cadena. Sí. No solamente económico, ambiental, sino social. Sí. Entonces, es momento de que la gente vea la otra realidad. Que, que el consumidor, sea una empresa, una persona natural, toma la decisión de consumir papel, no porque está afectando al, men al medio ambiente, sino porque realmente sabe de dónde proviene.
0: La cadena de papel es entonces prácticamente una ventana a la, a la industria papelera en Colombia.
1: Es la oportunidad de mostrar, de, tener, de darle una voz mejor a la, a la industria papelera y al sector como cadena para que cuente qué es lo que hay detrás, qué es lo que está pasando con la producción de papel y por qué podemos consumir papel con tranquilidad de manera responsable, tomando decisiones como, como lo promueven las mismas iniciativas del gobierno de ser consumidores responsables.
0: Isabel, ¿de dónde viene el papel? Uno lo utiliza todos los días, eh, mucho más de lo que uno se imagina en, en ámbitos desde, digamos, los íntimos hasta los profesionales y legales, eh, solo por mencionar algunos, porque los empaques también, obviamente, que, nos, que utilizamos en el día a día tienen mucho que ver con el papel, pero... Realmente, si nos ponemos ya a entrar en detalle, eh, ¿de dónde viene el papel? El papel que usamos en Colombia debe tener un origen. ¿En dónde se viene?
1: Así como lo decías, el papel está presente en cada momento del día, desde que nos levantamos, porque estamos consumiendo, digamos, crema dental, que viene empacada para que llegue a nosotros sin abolladuras y protegida, en sí. un empaque, en una caja flexible. El papel higiénico que utilizamos, las servilletas, para no untarnos las manos... Eh, para proteger alimentos incluso, que, que no es el fin principal, pero lo usamos, es una práctica común, utilizamos por ejemplo toallas de cocina, pero cuando vamos a escribir tenemos eh, diferentes tipos de papeles, o incluso cuando imprimimos o leemos un libro. O, o, sabe,
0: las, o las noticias, o las revistas.
1: Todo, es un o, medio de comunicación. O el boletín
0: del edificio donde vivimos
1: todo, el, el papel está en cada instante del día, incluso inició como papel moneda, ahora ya tiene contenido de plástico, pero el incluso, papel... Incluso en
0: esta era electrónica, cuando se piensa que la gente realmente quiere disponer del papel, eh, estudios han encontrado que la gran mayoría de las personas prefieren para muchos usos todavía el papel y consideran el papel, digamos, una fuente mucho más más segura y confiable para transmitir información, o sea que... Que lo que usted decía, Isabel, en últimas es que se han construido realmente muchos mitos alrededor del papel y muchas, muchos supuestos que, que en últimas están equivocados y dan pie a que surja una iniciativa como la cadena de papel.
1: Exacto. Y volviendo al tema y a la pregunta del origen del papel en Colombia. En Colombia se utilizan tres fuentes principales para su producción. La primera es el bagazo de caña. Existe otra alternativa también, que es la madera que proviene de plantaciones sostenibles, plantaciones forestales, comerciales, que son certificadas en manejo responsable, y ya entramos en detalle en cada una. Y la siguiente es el reciclaje. Digamos que existe también un mito en torno a que aquí nada que se recicla, nosotros somos los peores, el papel no se recicla y eso va al relleno sanitario, y realmente no pasa. Sí, hay unos papeles que van al relleno sanitario, pero por otras razones. Entonces, para, digamos que tener un orden, empecemos a hablar de cada una de las fuentes. Por ejemplo,
0: hablemos del bagazo de caña que resulta interesante, uno no se imaginaría que el bagazo de caña es una fuente de papel, ¿cómo es eso?
1: Bueno, el bagazo de caña surge en Colombia como una alternativa aprovechando esa riqueza que tenemos de la producción del en el valle especialmente, si es un centro de producción de azúcar o de productos derivados de la caña,
0: Correcto. también
1: la panela, el, los, los el alcohol, el etanol,
0: Correcto. Como
1: una alternativa de combustible, se utiliza ese, ese, ese residuo que se genera, se utiliza en la producción de papel. ¿Y qué es lo que se hace? El ingenio coge y extrae el elemento que necesita de la caña de azúcar. Okay. Para producir la panela, el azúcar o el etanol.
0: Y hay un sobrante. Y
1: hay un sobrante. Ese sobrante es el bagazo al que siempre han dicho al bagazo poco caso. En este caso, la industria papelera le hace mucho caso porque ¿qué es lo que hace? Lo toma.
0: Es un residuo agroindustrial.
1: Exactamente, lo toma y lo transforma en papel. Lo en vez de que se vaya a un relleno sanitario, aumentar la ya crítica situación de nuestros rellenos eh, y esas alertas que tenemos sobre las, los cierres y la vida corta que tienen, en vez de ir a un relleno o de utilizarse para generar energía quemándose, lo que hace es que se toma ese bagazo y se mete al proceso productivo para producir papel. Perfecto, y se utiliza el bagazo, de caña. el bagazo de caña
0: ¿dónde están estos cultivos? principalmente me imagino en el, en el valle del cauca
1: principalmente en el valle del cauca no obstante es sujeto de ser utilizado cualquier bagazo porque no tiene una característica especial que digamos es que tiene que ser el bagazo X, Y, Z, no
0: en otras, partes del del mundo, ¿en otras partes del mundo se utiliza eh, el bagazo también o digamos eh, fibras similares?
1: sí, existe un país en Asia que utiliza esta misma, porque tiene la misma característica de Colombia, okay. un clima tropical que hace que sea atractivo eh, utilizar estos excedentes porque se producen grandes cantidades, digamos, y además es una materia prima que está disponible a lo largo del año, no está cerrada a determinado momento para su cultivo.
0: Entonces es una materia, es una materia constante. Bueno, ese es el bagazo de caña, hablábamos también de los de lo que se dan en las plantaciones forestales eh, certificadas que entiendo son el pino y el eucalipto.
1: Entonces, así como nosotros utilizamos un cultivo para producir café, piña, banano, cacao, cualquier otro producto agrícola, sí. a raíz de, de esa necesidad de aprovechar residuos, y creo que las dos son respuestas de esto, de aprovechar recursos de una manera mejor, más eficiente para garantizar a futuro el uso o la disponibilidad de recursos mejor. Surge en, 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 a nivel mundial la necesidad de contar con plantaciones forestales dedicadas a la producción de bienes que, que sean derivados de la madera, una de ellas el papel. Entonces se generan dos iniciativas mundiales que son la FSC y la PEF y lo que buscan es que esas entidades certifican que la plantación que ese cultivo comercial cumpla con unos estándares ambientales, sociales y económicos. Ambientales va desde, oiga, si, lo primero que tiene que hacer es plantar en terrenos que hayan sido utilizados para ganadería o para agricultura.
0: Es decir, no se tumba bosque natural de ninguna manera para hacer estas plantaciones forestales, siempre en, te en terrenos que ya estaban devastados o en degradados
1: eh, por decirlo de alguna manera entonces okay. lo que lo que si el patrimonio forestal o ese terreno que se va a utilizar para la plantación tiene en una esquina en la mitad o en alguna parte un bosque natural la condición es que ese bosque lo tiene que preservar y no lo puede tocar simplemente se convierte en parte de su patrimonio forestal pero es lo, su obligación como tal al ser certificado es cuidar ese terreno que ya se encuentra eh, digamos que nativo, ese bosque nativo, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que estudiarlo, saber cómo va evolucionando, hacerle un seguimiento. ¿Qué otro beneficio tienen las plantaciones forestales? Generalmente esos terrenos, al ser deforestados previamente por otra actividad económica o al, al haber sido deforestados por una actividad económica previa, eran susceptibles a la erosión y la erosión lleva en el fondo a que hayan desastres naturales en épocas de lluvia. Entonces, al tener plantaciones en ese terreno, se hace un control del agua. de la se, 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 Digamos que en cierta forma se está influyendo para que se reencaucen los ríos y adicionalmente para que no haya desastres a futuro. Entonces, okay. el, el ex, que existan los árboles y como estos son cultivos de tardío rendimiento que implican que el pino se puede cosechar en 13 o 15 años y el eucalipto en 7 o en ocho pues lo que pasa es que garantizas la estabilidad del terreno durante un buen tiempo. Adicionalmente, los beneficios para la región implican que se está generando una fuente de trabajo y esa fuente de trabajo viene llamada con mano de obra capacitada que por ello existen unos colegios que tienen una formación técnica agropecuaria y forestal que lo que permite a futuro es que estos estudiantes o sean contratistas de la plantación o tengan una actividad económica viable diferente a la plantación porque son agropecuarios y forestales, son expertos en estos temas.
0: A eso se refiere cuando usted dice la sostenibilidad, eh, por supuesto, social, ¿cierto?
1: Social. Adicionalmente, esto está dado porque las plantaciones tienen que tener unas vías para que se muevan, los, las personas que trabajan en la, en la plantación y, y para que se pueda cosechar, para que se pueda estudiar para que se pueda dar un seguimiento a este territorio pero esas vías se convierten muchas veces en formas de tener acceso o salida de estos municipios alejados del país de las personas que se encuentran localizadas allí a, un, a otras partes porque de otra forma tendrían que atravesar unas rutas que pueden ser mucho más complejas por no tener la apertura de esas vías entonces, ese es otro beneficio que se deriva de las plantaciones. Adicional a que la certificación como tal implica varias cosas. Está no solamente el manejo responsable del bosque, cumplir con todos estos estándares ambientales, que no es solamente llegar y sembrar esto y ya, sino darle un seguimiento, mirar cómo va, qué implicaciones tiene con, con el entorno como tal, cómo va el desarrollo de ese bosque natural. Adicionalmente a ello... Va eh, hay una certificación que se llama cadena de custodia y esa certificación de cadena de custodia lo que implica es que solamente aquellos actores eh, que pueden estar a, que, que van a utilizar la madera solo tienen que utilizar madera certificada entonces puede que tú seas productor o no pero en el fondo si eres una papelera y estás certificado solamente vas a usar fibra que venga certificada de madera que venga certificada adicionalmente esa cadena de custodia implica que si vas a usar fibra reciclada o en cualquier instancia del trabajo de esa certificación, de esa cadena, tiene que haber constancia de que no haya trabajo infantil. O sea, son muchos los aspectos que se están mirando. Entonces, si viene un proveedor y, y le haces una revisión porque es el proveedor de esa, de esa en, eh, empresa papelera y ese proveedor está involucrando trabajo infantil, sale inmediatamente porque es un de esa, estándar que de se... Esa de esa cadena de custodia. De esa cadena, de, 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 esa cadena de, de custodia. Isabel,
0: entonces cuando yo voy a comprar papel, cuando voy a comprar el papel higiénico, el papel o los pañitos de, de, uso, de uso íntimo, las servilletas, en fin, cualquier producto que tenga que ver con papel, una bolsa, una caja, en Colombia puedo tener la tranquilidad que detrás de lo que usted llamaba esa cadena de custodia, digamos. Hay toda una serie de prácticas sostenibles, es decir, prácticamente apoyo lo que es una industria sostenible al consumir
1: papel. Sí, ¿qué hay que mirar como consumidor para ser responsable? Uno, la fuente de fibra. Entonces puede ser bagazo de caña, puede ser fuente reciclada, una materia prima secundaria que es todo el papel que después de que nosotros consumimos lo llevamos a, a un proceso de recolección a través de los recicladores de oficio, a través de los bodegueros, Digamos a través que era, de gestores. la tercera fuente, porque hablamos de bagazo, hablamos de
0: las plantaciones y, y, y nos faltaba ahondar en el tema del reciclaje, Isabel.
1: Exacto, en el, en el caso de que nosotros revisando para concluir el, el, el tema del consumidor sostenible, también hay que mirar qué características tiene el proceso de blanqueo y en Colombia el papel es libre de cloro elemental, que quiere decir que nosotros así como cuando lavamos la ropa utilizábamos anteriormente el cloro puro y sí. ahora estamos utilizando otras alternativas que tienen oxígeno activo, pasa algo similar en la industria papelera. En okay. los procesos de blanqueo ya no, el cloro elemental no está presente, por eso digamos que es otra parte de la sostenibilidad. Esa es una
0: muy buena noticia porque valga decirlo, digamos, un paréntesis dentro del paréntesis, en la producción de papel se utiliza muchísima agua y mucha de esta agua pues, se toma de los ríos y se devuelve a los ríos. De, aquí que la práctica, de ahí perdón, que la práctica de no involucrar cloro en el blanqueo del papel Digamos, es una buena noticia para quienes queremos cuidar eh, los ríos en Colombia.
1: Exacto. Eh, digamos que el gobierno se ha encargado de establecer unos estándares altos para que las empresas, no solamente el sector papelero, sino todos los sectores de la economía, cumplan con unos estándares de vertimiento de agua. O sea, que tengan unos límites máximos para, car para, para devolver el agua a las fuentes. Y la industria papelera trabaja por eso también. Entonces, no es solamente con el cloro, sino esto va involucrado en el uso de agua con eh, la recirculación del agua varias veces en el proceso para tomar siempre cantidades menores de agua. Adicionalmente, la limpieza que se hace o el tratamiento que se le hace para que se devuelva. Es cierto que digamos que muchas veces cuando se toma el agua para el proceso productivo hay que hacerle un tratamiento previo porque ya viene con muchos contaminantes y con muchas cargas. Entonces lo que se hace es tratar de primero limpiar el agua, utilizarla en el proceso y finalmente lo que la, las acciones de las empresas es a través de sus plantas de tratamiento y difer por diferentes mecanismos hacer procesos físicos y químicos en algunos casos para eh, limpiar el agua y devolverla a las fuentes en mejores condiciones de las o sea, que se está Entregando
0: el agua en mejor estado del que, del que se recibió. Eh, y volvamos al tema del reciclaje. Yo creo que es importante porque la gente a veces piensa que solo se trata de fibra virgen, o la gente también piensa a veces que solo se puede utilizar papel. 100% reciclado y eso sabemos y saber que, que no es así.
1: En Colombia tenemos unos estándares de reciclaje o de una tasa de reciclaje que es cercana al 70% y esa tasa...
0: ¿Qué quiere decir eso? 70% de tasa de reciclaje.
1: En Europa la tasa y la meta está dada para que, sea el que estén por encima del 70% los países. Okay. Entonces estamos, estamos en niveles wow. similares a los de Europa. ¿Cómo se mide? la cantidad de papel que se mete en el proceso de producción versus la cantidad de papel producido. Cuando miras esa tasa y obtienes este resultado, a veces estamos haciendo las cosas bien. Y está el reciclaje en Colombia genera muchos efectos que va desde la recolección que hacen los recicladores de oficio a nivel doméstico, quienes nosotros sabemos que como consumidores en ese caso no somos tan responsables porque no todos y creo que recientemente con todas las iniciativas que se han generado en diferentes ciudades, movidas por el gobierno o movidas por las empresas. Sí. O por el sector privado por diferentes actores. Pueden ser organizaciones no gubernamentales. Pero se ha generado un movimiento en el que cada día nos hacemos un poco más conscientes y tratamos de separar los residuos. Pero nos cuesta. Nos cuesta montones porque, uno, dudamos de que realmente se estén aprovechando los residuos. Sí. Eh, decimos que lo que estamos haciendo no impacta. Sí. Pero adicionalmente pensamos que, que cuando nos enfrentamos a, a todos los residuos decimos, oiga, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? Correcto. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué hago con la servilleta? ¿Qué hago con eh, la hoja de papel? ¿Qué hago con la caja? Entonces empecemos. Los recicladores lo primero que hacen es meter sus manos dentro de nuestros residuos
0: sí.
1: y sacar los papeles y los llevan a los diferentes actores de la cadena que como digo pueden ser bodegueros pueden ser gestores de residuos pero hay muchos actores involucrados que van cogiendo los residuos y terminan en la industria en caso de empaques nosotros estamos en una tasa del 80% de reciclaje en el caso de papel de imprenta y escritura es mucho más baja porque nos falta todavía más gestión porque muchas veces las empresas sienten que su información va a tener un riesgo entonces destruyen el papel y en ese momento reciclarlo es más difícil porque estás destruyendo la fibra para hacer nuevo papel o porque los libros, los cuadernos preferimos botarlos a la basura y no digamos que separarlos un poco para para que para que lleguen el periódico, las revistas, etcétera entonces ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué, ¿qué es lo que hace la industria a través de toda esta cadena que lleva 70 años más de 70 años, incluso 74 años sí. Eh, reciclando, tratar de disponer por separado los residuos y secos. No necesitamos tener cinco canecas, diez canecas. Necesitamos tener una para residuos que pongamos esos residuos en seco, que quiere decir que el agua, que la botella de gaseosa, o que la botella de agua se haya haya sacado el líquido, que no haya eh, residuos, por ejemplo, en las latas de atún de esa grasa, porque eso contamina los residuos como el papel y no permite que se puedan aprovechar. Entonces lo que, lo que tenemos que tener en los hogares es... No, no solo es,
0: cuidando del papel, sino lo, el resto de la basura que, digamos, que acompaña el papel, de los residuos que acompañan el papel. De
1: los residuos, que son aprovechables. Entonces, ¿qué de papel no se recicla? Las, los papeles suaves, las servilletas, todos los productos sanitarios, el papel higiénico, porque tiene una carga orgánica, que el papel tiene unas características que es, eh, viene de fuentes renovables, es biodegradable y reciclable entonces como es biodegradable estos residuos con su carga orgánica van al relleno sanitario y se descomponen y no generan contaminación okay. eh, tan digamos como como si, como podría ser cualquier otro elemento, otro material pero en este caso si nosotros separamos en una bolsa aparte que es lo que digamos muchas veces Bogotá ha hecho con la bolsa blanca pero de hecho ya el gobierno nacional hace poco eh, creo que hacia el 6 no, antes, como el 3 de agosto, 4 de agosto, sacó una norma, una resolución en la que dice que los residuos se deben separar en tres bolsas. Habla de colores y dice, en una meta todos los materiales orgánicos, en otra meta todos los residuos eh, aprovechables y en otra meta el papel y cartón. ¿Por sí. qué lo separa? Para evitar la contaminación. Okay. Pero incluso eh, es viable que si todo va seco, nosotros podamos eh, aprovecharlo. Y existen industrias en diferentes sectores con diferentes materiales que hoy aprovechan productos hasta el ICO porque nosotros pensamos que no es aprovechable.
0: Es aprovechable.
1: Es aprovechable. Bien, Entonces bien. la invitación es a que nosotros seamos consumidores responsables. ¿Qué pasa? Que con ese papel que nosotros separamos, la industria obtiene el 65% de su materia prima.
0: El 65%, pues dos terceras partes prácticamente.
1: Exactamente, entonces estamos aprovechando una parte importante de lo que ponemos en el mercado, y esto no tiene que ver solamente con el papel que nosotros ponemos, sino también con el papel que se importa. Y se importa el papel para imprimir cosas, como el papel periódico, porque no se produce en Colombia. Pero también se, eh, se utiliza... Eh, el, el, las cajas y todos los productos que vienen empacados. Entonces todos esos productos, esas cajas y esos empaques, sea la caja del cereal como sea la caja de cartón o la bolsa que nosotros eh, en la que generalmente vienen los productos empacados cuando vamos al centro comercial y nos vamos de compras, todo eso se utiliza para la producción de nuevos papeles. Lo importante es que nosotros los separamos y los dispongamos, no tenemos que pensar, tengo que irme a una bodega de reciclaje para vender esto. No, el servicio público de aseo desde hace un, más de un año, desarrolló una normativa, no, creo que incluso más tiempo, hace más de dos años creo, desarrolló una normativa que genera diferentes actividades en el servicio público de aseo. No es solamente la de recoger el, los residuos y llevarlos al relleno sanitario, que es lo que tradicionalmente conocemos, sí, 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 sí. sino que tenemos ahora la alternativa y las rutas selectivas y los prestadores del servicio público en el área de aprovechamiento, lo llaman así, la normativa nacional y lo que hace es generar rutas selectivas que van a los conjuntos residenciales a las empresas a las casas no está extendido a nivel de todo el territorio a toda la ciudad pero ya se está desarrollando hay que buscarlo son los recicladores son actores que van y dos horas antes de que pase el servicio público de aseo el día que pasa la basura por la por la zona recogen esos residuos por separado incluso en algunos casos algunos conjuntos residenciales tienen un programa donde tienen un actor que va y le recoge los, re los residuos. ¿Qué te genera esto? Muchos beneficios. Desde una menor tarifa, cuando uno habla con la empresa prestadora de ese servicio de aseo, y le hace un aforo y le dice, le voy a bajar en tanto la tarifa porque usted está haciendo separación de residuos. Uh -huh. Y es un premio que le dan a la ciudad, a, la a los ciudadanos mejor. Y, y adicionalmente, existen actores que van por las canecas cuando uno las pone afuera y cogen los residuos que son aprovechables entonces sí existen actores en Colombia que se encargan de esa recolección y funciona y funciona, Eduardo, y funciona.
0: Como los resultados son contundentes
1: los, son, los, son contundentes tenemos eh, más de 800 mil toneladas al año que la industria en promedio recolecta para producir nuevos productos ¿qué hacemos? para que la gente sepa qué se hace con el papel entonces en el caso de todo el papel de imprenta y escritura, de todas las piezas gráficas, incluso a veces eh, cuando no están muy contamin cuando no están contaminados los, los individuales de los restaurantes que ahora son una hoja de papel. Correcto. Se utilizan para producir papeles suaves, papel, ¿qué es esto? Papel higiénico, pañuelos faciales, toallas de cocina, toallas de manos, es, servilletas. Todo esto lleva involucrado un papel de imprenta y escritura, incluso los mismos públicos comerciales, aunque tienen una carga importante de tintas, ya existe el proceso para separar la tinta y poner este papel o esta fibra de celulosa. Los vasos de café eh, o sí. de agua que tienen solo una superficie encerada, también se pueden utilizar para hacer papeles suaves. O sea, es decir, Cada día la industria toma más de estos papeles para la producción de papeles suaves. Por otro lado, incluso el Tetra Pak que nosotros conocemos que esos son esos envases de bebidas, sí, de cartón principalmente, sí. pero que tienen otros materiales como aluminio y plástico esa pulpa que viene ahí también se toma ya hay quien procesa ese producto en Colombia y saque los diferentes materiales cogen los residuos de, alum, de digamos de aluminio y, y plástico para, y lo utilizan, incluso hay una empresa que está donando pupitres a partir de ello vea usted y la pulpa la utilizan las papeleras para producir cajas, para producir bolsas de papel, para producir eh, cajas plegadizas, que son las que tienen el cereal, la crema dental, ese empaque, digamos, secundario que tienen los productos para su protección y comercialización al por menor.
0: Una última invitación de cierre de esta primera introducción, Isabel, para, para las personas que van a estar compartiendo este espacio con, con la cadena de papel que... ¿De qué vamos a estar conversando de aquí en adelante acá? ¿Qué más podremos encontrar?
1: Podemos encontrar cuáles son los impactos en los diferentes eslabones de la cadena del papel. Los beneficios que tiene en el proceso de aprendizaje, por ejemplo. Esas conexiones neurosensoriales que se generan cuando los niños en su primera infancia empiezan a apropiarse del lenguaje y cómo el papel entra ahí como un actor importante. Asimismo, esos beneficios que tiene leer en papel y que esos lectores consumados no se sientan, digamos que, condenados sí. o se sientan mal con el ambiente porque están leyendo un libro en papel y lo puedan seguir disfrutando. Adicionalmente, hablaremos de los beneficios de los diferentes productos hechos en papel. Y la invitación más importante, la decisión de consumir papel no está dada porque genere un impacto. El impacto lo generamos por cualquier actividad económica que hacemos. Lo importante es que cada actividad que se desarrolle vaya detrás eh, o esté cargada mejor con una cierta línea de prácticas responsables y sostenibles con el planeta. Desde que nosotros estamos acá estamos generando un impacto en el planeta lo importante es que nosotros también como actores y como consumidores seamos responsables y consumamos sin derroche de esos recursos o de esos elementos que tenemos a la mano, pero adicionalmente que cuando hagamos la gestión nos metamos en el cuento de la economía circular, que esto no es coger recursos, transformarlos en algún bien y tirarlos cuando ya no nos sirve que es la economía lineal a la que estamos acostumbrados sino que esas cadenas que ya están cerrando eh, ciclos o cerrando círculos eh, de, de vida, sí. cojan esos residuos y los involucren o como materia prima en ese mismo proceso productivo como lo hace la cadena de papel o la cadena del papel, sino que también se puede aprovechar en otros productos y la cadena también o el, la cadena o el ciclo sostenible del papel también hay que mostrar por qué también somos sostenibles porque con la medida que va generando residuos los va involucrando en otros actores, en otros aspectos. Esos son algunos de los temas que podría mencionar y que se me vienen a la mente en este momento, pero creo que hay muchas cosas que podemos contar sobre el papel desde la misma experiencia de tocarlo y de memorizar cosas. A, digamos, personas como yo, que en este momento el papel es un elemento para recordación y para un trabajo más un seguimiento mejor de las tareas que, que incluso los medios electrónicos pero, pero cada uno agregaría
0: que hablaremos también algo de, los, de esos mitos de los que hablamos al comienzo vamos a, vamos a entrar un poquito en, en, en detalle pero Isabel, no nos alarguemos más hay mucho de lo que hablar, esta es una industria definitivamente apasionante, el papel es un es un bien, digamos que usted lo anotaba desde el comienzo nos sirve desde eh, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y eso eh, pareciera que no va no va a cambiar así que nada conversamos en una próxima ocasión si le parece
1: así será